0: Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Spotify y de YouTube? Una vez más, estamos de vuelta con la fragua de Mandalor. Así es, el podcast de Escuadra Rebelde en el que estamos analizando en esta temporada, por así decirlo, los capítulos de Wandavision. Como siempre, soy líder Rojo con ustedes. Y eh, nada, pues, esta ha sido una semana más o menos ocupada. Ha sido una semana muy agitada para mí, lamentablemente. Para la gente que sigue el Twitch de Escuadra Rebelde no pude continuar con la segunda parte de, del walkthrough que estamos haciendo de, de Jedi Fallen Order, pero sí lo vamos a hacer la próxima semana, lo vamos a hacer la próxima semana, el próximo miércoles eh, 17 el próximo miércoles 17 de, de febrero vamos a estar haciendo la la transmisión de, de Jedi Fallen Order, vamos a seguir avanzando con el juego. Pero fuera de eso, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Qué cuentan? Ojalá ojalá estén todos bien, ojalá estén todos tranquilos dentro de estos días aguantando el calor que hacen los que viven en Santiago y los que están en la playa, puta que envidia, bueno. <ríe> de por sí, puta que envidia, bueno. Así que nada, pues nada, ha sido una semana movida con todo este tema también del el tema de la vacunación, el tema de de todo todo lo que está pasando unas cosas medias trágicas que de las cuales no voy a tocar en este programa por un tema de que creo que eh, el programa este este programa y el canal por sobre todo es también para un poco distraernos de esas cosas que están pasando así que pero yo en la opinión que tengo que, que dar al respecto si es que me puedo referir al respecto todos sabemos lo que pasó el tema de, de este cabrón el malabarista y más allá de, de todo lo que está pasando con la, la institución de mierda que es Caraneros de Chile ahora Que está muy mal vista, está pésimamente vista eh, Es terrible, pues, bueno, es terrible lo que está pasando eh, Es muy, muy cuático, eh, hay muchos dimes y diretes al respecto Que que como dije, no vale la pena mencionarlo en, en el programa de hoy Pero sí, eh, ya que es como un tema así al cual nadie está ajeno Yo creo que nadie está ajeno eh, es heavy es heavy, es complicado buen, es sumamente complicado y quizás sea en, en otro momento eh, ay, estoy medio resfriado <ríe> en otro momento, en otro, en otra situación, eh, la más propicia para poder tocar el tema pero yo creo que ahora no ahora, <ríe> yo creo que ahora no porque como dije, quiero que este programa sea más destinado a, a distraernos a entretener, como, me, como siempre digo cuando finalizo el programa, acompañarlos a ustedes en lo que sea que estén haciendo pero sí, o sí, sí, de, si sí debo referirme a este tema, y, eh, es terrible, bueno. Es terrible y ojalá que, bueno, todos sabemos cómo esa institución ahora no, no goza de no goza de buena salud porque sí, sino que han hecho hartas, weas, bastante tránfugas para que, para que gocen de la mala salud de la que gozan ahora. Así que, pero bueno, saliendo del, del tema denso, del tema denso del día. Eh, comencemos a analizar los capítulos de Wandavision, pero como siempre antes de recuerden que estamos en Instagram, en Instagram estamos como @escuadra_rebelde, en Twitter también estamos como @escuadra_rebelde, Métanse al Twitter sin ningún problema, no allá, allá, en, curiosamente nadie pelea <ríe> en el Twitter de Escuadra Rebelde, nadie pelea, eh, estamos también en el canal de YouTube, estoy trabajando en un, en nuevos videos al respecto y quizás también con un tema de respecto a las teorías de fans y cosas así, ya que he visto Muchos videos por ahí, mucha gente haciendo como teorías conspirativas respecto a WandaVision Que la verdad... Eh, a mí no me gustan mucho las teorías Entonces quizás más adelante haga un video al respecto Algo algo medio... medio Criéndome payaso un poco <ríe> Tomando un poco para el chiste eso Porque de verdad a veces son weas muy tiradas de las mechas Así que lo, lo más seguro es que quizás más en, en, en un tiempo más adelante haga, haga un video al respecto Y también... También como le dije a la, a la gente de Twitch la próxima semana, síganme también en Twitch, twitch.tv slash escuadra rebelde. Eh, vamos a estar haciendo la segunda parte de Jedi Fallen Order y quizás, lo más seguro, la próxima semana, en otro día distinto, no la transmisión que tenemos siempre los miércoles, vamos a tener una transmisión de otro juego que en este caso va a ser Mortal Kombat, que me gusta mucho el Mortal Kombat y ya que se viene la película, quizás podríamos dar vuelta un modo historia del, del Mortal Kombat X o el Mortal Kombat 11 o algunas peleas por ahí, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero bueno, fuera de eso, ya conocen todas las redes sociales, así que vamos con el capítulo del viernes pasado que fue muy bueno, fue muy bueno, sigo manteniendo mi opinión de que el mejor capítulo de WandaVision hasta el momento es el cuarto, porque bueno, es sumamente tenso y sumamente intenso, pero este capítulo tiene mucha revelación y, algo, y cosas bastante interesantes, así que este capítulo es el capítulo 5, llamado En un episodio muy especial, y después del capítulo anterior se podría decir que eh, ahora la serie con este capítulo vuelve a la línea normal de WandaVision, que es... La, la sitcom, avanzar una década más en la historia de la televisión, porque esta, este capítulo de la sitcom se sitúa en los años 80 y como siempre, se ve heavy, pero se ve heavy las inspiraciones de sitcom famosas para poder hacer este capítulo de la serie por ejemplo, tenemos muchas inspiraciones de Casado con Hijo, la intro, la intro de este capítulo es una referencia, pero calcada a la sitcom, lazos familiares, obviamente con, la, con el pincel siendo controlado por Wanda eh, y, la escritura, la, y la estructura de este capítulo cambia un poco, eso sí No es por ejemplo en los capítulos anteriores donde la sitcom era todo risas, todo jajaja ja, ja, Con un final más o menos tenso No, aquí empezamos ahí a intercalarnos bueno, Empezamos a intercalar desde la realidad de Wanda Pasando por el mundo real y con momentos muy tensos dentro de la misma sitcom Entonces podríamos decir que aquí el personaje central de este capítulo Es visión y Mónica Rumbó Pero sobre todo Vision porque cada vez más se está dando cuenta de que, vive, de que vive en una realidad simulada entonces en este capítulo pasa del weón, bueno, aquí hay algo que no cuadra al bueno, esto está mal, esto está mal aquí algo muy malo está pasando y también, también tenemos unos cuantos detalles en los momentos en los que pasamos en el mundo real eh, tenemos unos cuantos detalles de cómo Wanda controla este mundo qué es lo que controla Wanda más que nada entonces tenemos el, el comienzo del capítulo con, lo, con las guaguas llorando, con, lo, con los gemelos con los gemelos llorando y, y la típica de la sitcom de los 80 con los papás tratando de hacerlos callar y no pueden, les cuesta un mundo eh, Y al inicio Agnes llega a la casa de Wanda y Vision como su personaje de la, de la vecina metiche para ofrecerse como niñera Para que Visión y Wanda puedan descansar Pero aquí hay una parte súper interesante porque Visión como que se sale del libreto y le dice que no y después de eso se genera como un momento medio tenso con Wanda, así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y Agnes Camp como que le, se le transforma la cara en 180 grados y dice así como, ya, lo, lo hacemos de nuevo, eh, ya, hacemos la escena de nuevo y, y se lo pregunta Wanda. Es como si se saliera del, del, del libreto de la sitcom y dijera así como, ya hagámoslo de nuevo porque este weón la cagó, o hagámoslo de nuevo para que pase piola. Entonces como... Se genera un momento súper tenso y, y lo que me hace crecer, porque tengo mis dudas al respecto Tengo mis dudas ahora sobre el personaje de Agnes Pero esas dudas las voy a tocar más tarde Las voy a tocar más tarde porque también tienen que ver con otro personaje dentro de la serie Así que, sigamos adelante Aquí también descubrimos que también, de, de manera muy chistosa Que los gemelos también pueden en cierta medida alterar la realidad Ya que ellos van creciendo a voluntad Pasan de ser guagua a tener 5 años y después... Cuando, cuando encuentran al perrito pasan de tener 5 a tener 10 entonces es súper chistoso ver cómo los gemelos pueden crecer a voluntad porque sinceramente no creo que Wanda pueda controlar eso yo creo que los gemelos lo hacen de por sí ahora, la intro de la serie la intro de la serie en, en, en este en este capítulo que es muy calcada de la sitcom Lazos Familiares es la raja, man, es la raja porque las fotos que aparecen al principio por supuesto, y se nota demasiado que las fotos de Elizabeth Olsen es ella, es ella de niña, es ella de adolescente y ahí al final sale como Wanda Maximoff. Se nota que usaron fotos de su propia vida, por ejemplo, eh, me recuerda lo que hicieron en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. Por ejemplo, al principio de la película, cuando Hermione le, le borra la, mem la, la memoria a sus papás, los viejos que están sentados ahí son los papás de Emma Watson. Y las fotos que aparecen ahí son fotos de Emma Watson junto con sus papás. Entonces, es un gran detalle y también le da como realismo, entre comillas. Que ocupen fotos de la, de la actriz verdadera para poder representar a su personaje dentro de la serie. Yo creo que es un muy buen toque. Pero obviamente el, el highlight de esa weá, es, que, que es lo más chistoso, son las fotos de visión. Ver a visión como un bebé con la gema de la mente y del mismo color a, a adulto y los disfraces de cada festividad. También le dan un, un, un toque de humor a la intro. Pero después de la introducción de la serie, después de los créditos principales de la serie, pasamos al mundo real. Mientras examinan a Mónica Rombo. Después de lo que pasó en el capítulo anterior cuando Wanda, como dije en el capítulo anterior, la tira cual bolsa de basura fuera de Westview. Y quiero detenerme un poco en las palabras de Mónica Rombo, porque Mónica en esta parte del capítulo detalla cómo se sintió al ser expulsada de la realidad de Wanda. Eh, dijo que sintió dolor, como si se ahogara, pero al mismo tiempo eh, lo que más me llama la atención es que el sentimiento que más sintió fue tristeza, dolor. Y aquí voy a hacer algo que a mí no me gusta Porque a mí la verdad no me gusta es Buscar buscar hasta el fondo del barril Y a darme estas tremendas volteretas mentales Para poder encontrar respuestas Porque yo creo que es mucho más simple que eso Pero yo creo porque hay un No sé si podemos decir problema de traducción Pero como que los subtítulos que hay No se entiende mucho Porque obviamente la gente que Conoce algo de inglés eh, sabemos que dolor es pain El dolor general es pain Pero aquí se refiere al dolor con la palabra grief y la palabra Grief, que está referida en la serie, los subtítulos solamente lo traducen como dolor, pero en inglés la palabra Grief tiene una connotación distinta, ya que se refiere netamente al dolor que una persona siente al momento de enfrentar la muerte de una persona. Entonces podríamos decir que con, con esto, al, al usar la palabra Grief, al usar la, de, el hecho de que Mónica rombo siente el dolor de Wanda, Wanda todavía está de luto, Wanda todavía está llorando la muerte de visión, Pese a tener a Vision ahí, hasta por donde, por donde sabemos, hasta lo que podemos cachar dentro de la serie. Entonces yo creo que ahí estamos hablando más de, como dije, de que Wanda creó toda esta realidad y todo este mundo de fantasía eh, en base al, al no aceptar la muerte de visión. y cosa que obviamente la vuelve inestable. Y es súper interesante, como saben, no voy a entrar en teorías muy cerradas porque no me gusta, como dije antes, no me gustan las teorías para nada. Pero creo que con esto ya tenemos una idea del génesis del problema. El génesis de la inestabilidad mental de Wanda. ¿Qué fue lo que motivó a Wanda para crear esta realidad y, que, y traer de vuelta a Vision? Wanda está triste. Wanda está, pero todavía yo creo que le duele el hecho de que Visión muriera. Y quizás Wanda en su... Porque para qué estamos con wea, en, en su creciente locura, ¿cachai? Porque Wanda está súper inestable mentalmente. Está buscando hasta la forma más... Eh, extrema para poder traer de vuelta visión ahora algo que también es súper interesante de ver es que las pruebas físicas de Mónica eh, reflejan algo raro como que no se puede leer lo que realmente pasa en su cuerpo lo que pasó realmente cuando fue expulsada de la realidad de Wanda entonces esto puede ser que después del ataque de Wanda, Mónica haya quedado con alguna secuela, quizá. y aquí y aquí, de nuevo, lamentablemente pasamos al terreno de las teorías, pero yo creo que no, no es algo tan tirado a las mechas. Eh, pero creo que, no, y creo que en este caso amerita dar una especie de teoría al respecto. Que no lo llamaba, yo no, no lo llamaría teoría, solamente lo, lo llamaría puta. Una weá que yo creo que es, <ríe> No lo llamaría una teoría. Entonces, eh, yo creo, yo creo sinceramente que Mónica quizás está siendo utilizada por Wanda, incluso sin que ella lo sepa. Y por eso no puede ver, no, no se puede ver en los escáneres físicos qué es lo que realmente tiene. Entonces, como dije, como llevo diciendo también desde el principio de esta temporada del podcast, la serie no te da nada, nada en bandeja, no te da una respuesta concreta. Entonces, quizás se pueda barajar dentro de esas alternativas, quizás quedó con alguna secuela física al estar en contacto con la realidad de Wanda, quizás al momento de que Wanda la expulsó, existe una conexión mental con ella y Wanda está usando a Mónica para poder mantener a la gente de SWORD lejos de su realidad o quizás averiguar cosas del mundo exterior. Yo creo que pueden haber muchas alternativas, pero al mismo tiempo podemos caer de nuevo en el entorno de las teorías tiras de las mechas, así que sigamos adelante. Bueno. Ahora pasamos a la parte de la reunión de SWORD y aquí comenzamos a desarrollar un poco más el conflicto general de la serie. Y también el, eh, las motivaciones y lo, las actitudes de algunos personajes, por ejemplo, para el director Hayward, para el director de SWORD, Wanda ya a esta altura es una criminal, es una terrorista, casi es prácticamente que ella está tomando de rehén conciencia y a sabiendas a la gente de Westview y que lo está prácticamente torturando y hay que detenerla y hay que eliminarla y obviamente hay, hay, unos, hay unos pequeños chistes que porque el hecho de que Wanda no tiene un alias como el resto de los Vengadores en el universo cinematográfico de Marvel ya que siempre dentro de las películas se refiere a ella como Wanda Maximoff en vez de la Bruja Escarlata entonces, bueno, como dije anteriormente aquí el director Hayward toma el rol del clásico agente de gobierno que no ve más que terrorismo en las acciones de Wanda y que es una amenaza que debe ser eliminada en vez de ser comprendida y Mónica toma el rol de prácticamente el abogado del diablo por así decirlo Dejando claro que Wanda no tiene una agenda política, Wanda no, no está teniendo un comportamiento terrorista ya que el problema va mucho más allá. El problema es más que nada el tema de que Wanda aún está llorando a Visión, el tema de que Wanda está totalmente inestable por su pena, por su luto. Entonces vemos como estos dos personajes chocan alrededor de este capítulo y yo creo que van a chocar de una manera más directa más adelante. Aquí también tenemos otra revelación importante que sirve un poco para explicar el cómo Visión está vivo, otra vez. Eh, la cosa es que Wanda irrumpió en los cuarteles generales de SWORD y robó el cadáver de Visión pa para poder resucitarlo según, los que no según lo que nos muestra la las cámaras de seguridad que nos muestran en el capítulo entonces podemos inferir de que Wanda se llevó el cuerpo de Visión, hizo unos hocus pocus y revivió a Visión quizás restaurando la gema de la mente o quizás haciéndolo funcionar sin ella, que yo creo que es lo más lógico porque como vimos en el capítulo anterior vimos a Visión con la Vimos a visión gris con el haría con en la cabeza de, de Infinity War, entonces lo más seguro es que Wanda tomó el cuerpo de visión y simplemente lo hizo funcionar con su energía o con magia, la verdad no sé, como que no, no, no se ha expresado aún si es que lo que siempre tratan de darle como una de Marvel, siempre te, trata de darle una explicación científica a los fenómenos que suceden ahí, no, no, no lo bautizan directamente como magia, entonces quizá... Dentro de los Hocus Pocus, como dije anteriormente de, de Wanda Haya hecho algún movimiento de energía Y haya resucitado a Visión así No lo sabemos, hasta el momento todavía no está muy claro Pero ahora también se nos habla De que existe un testamento De Visión Cosa de la cual nunca habíamos oído antes Pero bueno, en primer lugar yo creo que estos Lo sacaron exclusivamente para esta serie Porque lo escuché, fue como, ah ya, filo, filo. Yo creo que solamente sirve de subvención Para dejar claro, como dice la gente Wu de que Vision no quería transformarse en el arma de nadie. Pero al mismo tiempo es súper sospechoso. Porque nunca en ningún momento escuchamos del, del, de algún te testamento o algo. Obviamente no hemos tenido mayor contacto con los personajes muertos en Infinity War desde Infinity War. Entonces, ¿qué vamos a saber nosotros que Vision tenía un testamento? Pero al mismo tiempo es interesante escucharlo. Porque se siente como si fuera pura mierda. Se siente como si fuera una, una mentira tremenda. Porque es súper raro. Es súper raro. Pero dejando todo eso atrás, eh, esto al menos y me, y me gusta bastante, me gusta bastante el hecho de que todo esto tiene sentido. No es tan descabellado, sinceramente no es descabellado que, que Wanda en su inestabilidad mental y en su pena es robar el cuerpo de visión, ¿cachai? Que tiene una pena tremenda en el tiempo que ha pasado desde Avengers Endgame hasta ahora y, y también como se vio en la misma película, está lejos de superarlo. Porque por ejemplo en la parte de después del funeral de Tony Stark cuando vemos a Hoka y vemos a Wanda, Wanda tiene pena. Wanda está para la cagada. Wanda todavía no quiere aceptar que Visión se murió. Entonces, obviamente, estando inestable mentalmente, teniendo ese, ese nivel de pena y el nivel, el nivel de poder que ella tiene. Obviamente, la primera. el primer curso de acción va a ser. Eh, secuestrar el cuerpo de visión. De, de tomar el cuerpo de visión. ya que en su tristeza no está pensando con claridad. y crea que con sus poderes puede revivirlo. Entonces tiene sentido, tiene sentido por todos lados. Ahora, hablando de las teorías, he visto N. He visto en bueno, teorías que indican que alguien persuadió a Wanda esto, que alguien le dijo a Wanda lo que, que, que es lo que debe hacer, muchas personas creen que Mephisto, que es la representación del diablo en el universo de Marvel, está metido en esto, pero sinceramente yo creo que es muy tirado de las mechas, bueno. muy tirado de las mechas, como dije antes, no me gustan las teorías, no me gusta eso del... Por ejemplo, del, el nombre de este personaje es un anagrama para, el, es para este otro personaje dentro de los cómics. O la mancha en la pared del lado superior izquierdo de la casa de tal weón eh, demuestra tal personaje. No no, no creo. Yo, eh, y además que fome, ¿cachai? Que fome... Eso porque de verdad yo creo que mata el misterio. Yo creo que es mejor experimentar todo esto a medida que avanza la serie. No es necesario... Eh, estar así como No, eso significa eso No, eso significa esto otro ¿Para qué? Yo creo que le quita el encanto al, A la serie ¿Cachai? Imagínate por ejemplo No sé pues Ahora en película Puta, a ver eh, Pensando así una, Rápido rápida una película Por ejemplo ima, Imagínate Que al principio De los sospechosos De siempre Tú cacharé que, que, que Kaiser Sose Es el asesino Al tiro eh, O que te dieran las pistas Y como oh, Eso es No No No, no tiene ni una gracia Entonces yo creo que es mejor experimentar esto a medida que avanza la serie, yo creo que es mejor experimentar los misterios que se vayan resolviendo de a poco, ¿cachai? en vez de hacer, la, hacer de la serie una weá tipo los archivos secretos X, ¿cachai? No, no no, voy al caso ahora, ahora igual, que se entienda, nada en contra de la gente que hace estas teorías, ni una mala onda en contra de ellos, que, porque he entretenido ¿cachai? He entretenido conversar al respecto a, a mí al menos no me gusta a mí al menos no me gusta el tema de de esas teorías medias tiradas de la mecha, andar buscando cuadro por cuadro eh, alguna imagen o algún símbolo que refleje cualquier otra cosa porque yo encuentro que es innecesario, eh, le quitáis el encanto a la serie y aparte de quitarle el encanto a la serie, le quitáis el disfrute, la, la serie se tiene que disfrutar nomás, tenéis que ver lo que te muestran nomás y de a poco la serie te va a ir revelando los secretos, ¿cachai? Pero he entretenido conversar al respecto, he entretenido, ¿cachai? Decir el, oh, weón, pero esto en volá, en volá puede ser tal cosa, es súper es entretenido. Yo también lo hago a veces con algunos amigos, por ejemplo, cuando nos contamos cuando eh, recién empezó a WandaVision y es como, oye, weón, tú que cachas de, de esta cuestión, tú cachaste esta cuestión y yo, yo digo así como, oye, oh, sí, puede ser tal, weón. entretenido hablar al respecto, he entre, entre, entretenido teorizar. Pero también yo creo que hay que guardar las proporciones. Y, y no basar la serie en teorías, porque la gran, la, la gran mayoría de las veces estas teorías quedan en nada y están súper equivocadas, ¿cachai? Y la película o serie van para un lado totalmente distinto a lo que postulaba postulado esa gente en esas teorías. Tengan el caso de Star Wars, por ejemplo. Todo el mundo en el episodio 8 dijeron que no, que Rey era la hija de Luke por tal, tal, tal motivo, súper tirado a las mechas por lo demás. Eh, que no, que eh, Snow, que es. Dark Plagueis por tal, tal, tal Motivo también, totalmente tirado las mechas Y al final cuando no pasó ¿Qué pasó? La gente se enojó, <risa> ¿cachai? Entonces, eh... Bueno, bueno, Ahora no voy a tocar más el tema de las teorías Porque yo creo que como dije al principio del video eh, Yo creo que es un, un tema Súper bueno para hacer un video al respecto Un tema súper bueno para, para darle una vuelta en un, en un tono un poco chistoso Pero al mismo tiempo un poco serio Cachar este pequeño fenómeno Porque a, a, para mí al menos eh, antes no existía Antes la conversación era como Oh quizás esta weá sea esta otra weá Y hasta ahí quedaba Quizás esto signifique esto Pero hasta ahí quedaba No, no hay... No existían las páginas de teorías para, para cachar cuál es el gran plan de Kevin Feige para para el universo cinematográfico de Marvel. No, antes no existía eso. Bacán que exista, pero a mí no me gusta. El a mí en lo personal no me gusta para nada. Pero bueno, sigamos avanzando con, con el capítulo. Volvemos a la sitcom. Y bueno, el, el capítulo de esta sitcom es netamente la historia clásica de la sitcom de esa época. De los niños de la familia encontrando un perrito y que hacen lo que pueden para quedárselo. Pero esto dura poco, esto dura muy poco ya que Visión se está dando cuenta del patrón que Wanda creó para esta sitcom, ya que después que encuentran al perro, eh, perdón, después de que Wanda encuentra al perro en, en el lavaplato y los niños lo esconden y se genera toda esta discusión de, de dónde salió el perro, llega, llega Agnes convenientemente con una casita para el perrito que acaban de encontrar y aquí creo que Agnes toma un rol bastante grande. Como dije, ya hablaremos de eso en un rato más con, relacionado con otro personaje también, pero esto parte con el hecho de que Wanda hace aparecer un collar de perro al frente de Agnes y ella ni siquiera se inmuta cuando Wanda ocupa sus poderes, y Visión Desesperada le recalca, que, le recalca a Wanda lo que se ha venido mostrando desde el inicio de esta sitcom, que es que deben mantener sus poderes ocultos, entonces... Para Visión ya no es solamente algo que no cuadra, hay algo malo, hay algo malo en todo esto. Entonces, aquí la sitcom comienza a volverse un poco densa, porque Visión está como desesperado. Visión le pregunta a Wanda directamente si le oculta algo, pero Wanda no le, no le contesta eh, y, y queda ahí hasta el momento. Después volvemos al mundo real y Mónica desea volver a entrar a Westview para enfrentar a Wanda y ver qué está pasando. Y aquí también se nos revela un poco... Las reglas que Wanda impone para crear este mundo Ya que como ya sabemos Wanda manipula a la gente Que técnicamente secuestró para crear su versión de Westview Los controla mentalme mentalmente Pero al mismo tiempo los gemelos son creación directa de ella Entonces no solamente Wanda está controlando la mente de la gente de Westview Sino que también está, controla está modificando la realidad misma Con el hecho de que modificó la, ro la, la ropa de Mónica cuando entró a Westview El chaleco antibalas y, y todo para poder crear su vestuario dentro de la serie es súper interesante, bueno. Es súper interesante ver cómo Wanda no solamente tiene a toda esta gente secuestrada, entre comillas, y al mismo tiempo está creando cosas nuevas. Entonces es súper cuático y al mismo tiempo hace que Wanda sea aún más peligrosa. Porque, por ejemplo, como dije en el primer capítulo de esta temporada del podcast, cuando hablamos de realidades simuladas, all bets are off. Cuando hablamos de realidades simuladas, todo puede pasar, todo puede ser. Entonces quizás la misma Mónica pueda percibir de que lo que está viendo no es real. Entonces, yo creo que eh, puede tener mucha arista el hecho de que de, de las reglas que impone Wanda dentro de Westview. Y aquí también tenemos otro detallito, un detallito pequeño, pero yo creo que no me, es no menos importante para el grueso del universo cinematográfico de Marvel respecto a personajes fuera de esta serie. Ya que en un momento Darcy, Wu y Mónica hablan de la batalla de Avengers Endgame, hablan de que de que Scarlet Witch estuvo a punto de matar a Thanos antes que, antes que Thanos decidiera bombardear la Tierra y después Wu menciona a la Capitana Marvel y Mónica como que sutilmente le dice no me habléis de esa hueona. Y obviamente que yo creo yo creo que esto se va a desarrollar más adelante, lo más seguro que se desarrolla en la secuela de Capitana Marvel porque se ve que Mónica está sentida con Carol, con Carol Danvers porque lo, lo más seguro que ella está sentida por su ausencia al momento de la muerte de María Rombó, de que ella no estuvo, ni siquiera se contactó con ella, ni siquiera como quizás sintió que Carol abandonó a María después de lo que pasó en Endgame o antes de lo que pasó en Endgame, o quizás Mónica trató de contactar a Carol, a Carol Dalmers para informarle la muerte de su amiga y que no ha logrado tener respuesta alguna, entonces lo más seguro que está sentida con ella, entonces lo más seguro, y no quiere escuchar nada de la Capitana Marvel hasta el momento, entonces es interesante yo encuentro que es interesante porque quizás al igual como lo hicieron en, Man en The Mandalorian con Ahsoka y con Cara Dune y con todo el resto de los personajes que, que van a tener así como una serie propia en el futuro puede ser que estén construyendo la base para eso encuentro que es más o menos interesante ahora aquí pasamos a otro momento tenso y la verdad un poquito tétrico del capítulo que me gusta Caleta en primer, en primer lugar que es que en el trabajo de visión como ya vemos, estamos en los años 80, entonces estamos en los primeros años del internet dentro de la empresa, y visión se topa con un supuesto mail de SWORD, que es como un reporte de emisión exactamente, más que con un, más con un email, es como un, 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 un reporte de emisión respecto a la anomalía Maximoff, que es como SWORD bautizó lo que, está haciendo, lo, lo que está haciendo Wanda, pero me gusta más como lo bautizó Darcy, el ex, ya que es de forma hexagonal. El tema es que es súper freak y es eh, súper raro cuando toda la gente de la oficina de visión comienza a leer el reporte al unísono y vemos como división está aterrorizado y súper confundido al respecto. En primer lugar, bueno, la escena es bacán. La escena es bacán. No, no sé por qué, pero los momentos de esta serie son súper ricos, güey. Bueno. Son súper ricos y están súper bien construidos. Uno puede sentir así como... ¿Qué qué, wea, ¿Qué qué está pasando? ¿Por qué están todos leyendo al mismo tiempo esto y fuerte? ¿Cachai? ¿Por, por qué? Eh, y Vision, Está súper eh, confundido. Ima imagínate la cabeza de visión. Como le debe dar vueltas al no saber nada. Al no tener claro qué onda está pasando. Qué está pasando dentro de este mundo. Y al mismo tiempo también. Tener estas situaciones tensas alrededor. Entonces es súper cuático. Y al mismo tiempo hace que los momentos tensos. Se sientan súper bien. Pero aquí. En esta escena. En esta parte de la del capítulo de hoy. Me quiero referir al punto que dije anteriormente. Con Agnes. Eh. Norm, obviamente el compañero que es como medio me, medio chistoso del, del, de los compañeros de trabajo de Visión, eh, empieza a preguntarle a Visión qué onda, qué le pasa y Visión se mete en la cabeza de Norm y prácticamente libera su mente del control de Wanda y, y Norm se, se empieza a desespera, Norm se desespera, empieza a pedirle ayuda y weón bueno, es hasta triste, es hasta triste ver cómo este pobre hombre visionero de, de, de lo que hizo Wanda Habla de su familia, habla de que tiene que llamar a su hermana Porque su papá está enfermo Y, y visión no puede ayudarlo de otra forma Más que volviendo a dejar su mente en el control de Wanda Y aquí es donde está lo raro Aquí es donde está lo curioso Y lo interesante al respecto Porque Imag hagamos, hagamos un contraste Hagamos un paralelo entre la reacción De Norm al respecto Y la, rea y la reacción de Agnes porque, por ejemplo, Agnes al principio del capítulo como que ni se inmuta cuando pasan estas cosas raras. Como que, ah, oh, ya, es lo más normal del mundo. Como que solamente le dice a Wanda que hay que hacer la escena de nuevo. Y por eso no tiene ninguna reacción al ver a Wanda usar sus poderes. Como que, podríamos decir que Agnes tiene un rol mayor en la serie. Tiene un rol mucho mayor, quizás, que creo que es lo más seguro. Que es lo más seguro, eh, no sé si será tan así, de nuevo, hablando del tema de las teorías que anda rondando en internet. Eh, que sea tan cuáticamente como que el nombre de Agnes es un anagrama para otro personaje dentro de los cómics porque como dije anteriormente lo encuentro súper tirado a las mechas eh, darse todas esas, todas esas volteretas mentales para poder identificar un personaje eh, yo encuentro que es innecesario, eh, es muy tirado a las mechas pero yo creo que con esto, con, con, lo, con estas reacciones de, de ambos personajes nos deja súper claro de que quizás Agnes está trabajando codo a codo con Wanda para poder crear esta realidad entonces hay que ver cómo se desenvuelve en el próximo capítulo o en los próximos capítulos, porque como dije, la serie no nos da nada en bandeja. Después de esto tenemos a Mónica rombo usando un dron de los 80, ya que obviamente Wanda no puede cambiar lo que ya está dentro de esa época, lo que no necesita cambio. Entonces ocupa tecnología de los años 80 para lograr entrar a Westview y comunicarse con Wanda. Y aquí también vemos como el director Hayward está muy en modo a acab a acabar con esta amenaza, a ma matar a Wanda. Y ordena dispararle a Wanda pasando por encima eh, a Mónica. Que, que Mónica pierda el control del dron y dispararle un misil. <ríe> o sea, el huevo en alaraco, ni siquiera un. un. balas, no, un misil directamente a Wanda para. Eh, sin provocación alguna para detenerla, entre comillas. Y aquí tenemos de nuevo a Wanda en un modo bueno, no en un modo Psycho Killer porque aquí no le hace daño a nadie, podría decir en un modo semi-Psycho Killer saliendo del domo, saliendo del domo para enfrentarse al director Hayward y bueno, me encanta esta escena. Me encanta cómo Wanda amenaza a la gente de SWORD dándole solamente una advertencia para quedarse lejos de la realidad de Wanda porque como aléjense de mi hogar, fuera de acá no, lo, no los necesito, ya tengo todo y, y sobre todo cuando el director Hayward le dice no te queremos hacer daño Wanda y Wanda como que le dice ya pues, mira con, con la cantidad de armas que me estáis apuntando y no me quería hacer daño es como es bueno, la raja es la raja y, y por sobre todo el final de la escena cuando Wanda controla a los soldados de SWORD para poder para pa después apuntar al director Hayward bueno eh, es genial es terrible tenso y al mismo tiempo es la raja bueno, me, me gusta mucho esa escena ahora Ahora, entrando a, a analizar más profundamente esta parte, yo creo que el problema que tiene Wanda, el problema, el, el conflicto, es directamente con Sword, más que con Mónica. Quizás las palabras del director Hayward son puras mentiras, porque es súper raro ver cómo Wanda, eh, obviamente pues, sabemos que Wanda se llevó el cuerpo de visión, pero al mismo tiempo Wanda desconfía del director Hayward de, de una y, y trata de matarlo también de una, no, no dispara pero lo, lo amenaza directamente entonces quizás quizá las palabras del director Hayward como dije son puras mentiras y que el supuesto, men el supuesto testamento de visión no existe y que tomaron su cadáver prácticamente a la mala porque al momento de controlar a los soldados hacen que apunten específicamente al director Hayward en vez de a Mónica junto con él entonces es súper interesante analizar esa idea, porque podría ser al igual que, que en la segunda película del Capitán América, Winter Soldier, donde nos mostraron que Hydra eh, controlaba SHIELD, entonces quizás tengamos otra facción de villanos controlando a controlando SWORD. Porque es súper raro, porque obviamente Mónica trata de ser el mediador, la mediadora entre S.W.O.R.D. y, y Wanda. Decir, Wanda, yo no soy tu enemiga, bueno, tú, tú confiaste en mí, Me, te ayudé a dar a luz a tus hijos, pero al mismo tiempo bueno, tú sabís que yo no soy mala. Entonces quizá, quizá haya algo más dentro de S.W.O.R.D. que no sabemos, quizá haya algo más dentro de... De, de, esta, de esta agencia de seguridad que no sabemos, quizás como dije, quizás sea como un Winter Soldier y quizás no Hydra, quizás no sea Hydra, pero quizás sea otra, otra entidad o otro ser que está controlando Sword para eliminar a Wanda, no sabemos. Entonces, como siempre digo, ya veremos más adelante a medida que va avanzando la serie, pero es súper interesante darle una vuelta a esa idea. Y obviamente también en este capítulo tenemos un nuevo, comercial, un nuevo comercial que en este caso son las Toalla Nova Lagos, que me encanta la referencia del eslogan del, del al final. Lagos, cuando haces un desastre que no querías hacer. Claramente es una referencia a Capitán América Civil War cuando Wanda sin querer explota el, el hospital y mata a un montón de gente. <risa> Ahora al fin, llegando al final del capítulo, llegamos al final de la historia del, de este episodio de la sitcom Wanda y los gemelos siguen buscando Sparky, el perrito que, que adoptaron Hasta que encuentran a Agnes con el perro muerto Y ahora, no estoy muy, fam, no estoy muy familiarizado con estas sitcom de los 80 Con estas sitcoms medias mamonas, por ejemplo como Lazos Familiares Que si mal no recuerdo era súper mamona esa, esa sitcom Yo me acuerdo de Casado con Hijo y, y otra más, ¿cachai? Pero yo recuerdo que los capítulos así, los capítulos donde encuentran un perrito y ese tipo de cosas, tenían finales súper lindis, ¿cachai? Tenían finales súper, súper bonitos, súper conmovedores, donde encontraban al perrito, el papá primero decía que no, pero al final del capítulo el perrito se perdía y hasta el papá lo empieza a buscar y después dice que sí, tan tan todos felices. Pero aquí es como súper turbio, man, aquí porque el, el perrito se muere, <ríe> en primer lugar el perrito se muere, ¿cachai? Y, y, se supo, y, y se pone más denso cuando uno de los gemelos le dice a Wanda que ya que ella puede arreglar todo dentro de este mundo, también puede revertir la muerte y, y con todo esto vemos, vemos que Wanda queda como súper afectada, así como tanteando la idea de revivir a los muertos, pero al mismo tiempo limitándose porque ella misma lo dice dentro de la serie, hay reglas en la vida y, y no puedes modificar por ejemplo el curso natural de ella pero es súper interesante también ver cómo Agnes le insinúa la idea de hacerlo porque ese ah pues ¿tú podía hacer eso también no es como oye no lo hagáis es como hazlo a ver a ver si lo podía hacer entonces es súper interesante y, y súper turbio por lo demás bueno el final de esta de sitcom ahora el capítulo el capítulo del de, grueso del capítulo termina con dos momentos bacanes uno muy tenso uno súper tenso, ya que Visión le habla a Wanda de lo que pasó con Norm, y, y vemos como Visión se resiste cada vez más al control de Wanda, de Wanda. aparte que es bacán como Wanda eh, controla el mundo, o sea, para pa evitar la conversación con Visión, hace correr los créditos de la sitcom, y, y Visión sale corriendo detrás de ella gritándole así como, 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 como súper super confundido mientras van subiendo los créditos supuestamente ya que todo volvió a la normalidad. Y por lo que dice Visión, él ya se dio cuenta de que Wanda crea toda esta realidad y que quizás no lo hace de manera y que no lo hace de manera inconsciente, sino que lo hace a voluntad. Y que al mismo tiempo también podemos inferir de que Wanda borró los recuerdos de Visión y y no solamente podemos inferirlo porque el mismo Visión dice que no logra recordar nada antes de su vida en Westview. Entonces, quizás Visión no recuerda que murió a manos de Thanos en Infinity War o quizás sí lo recuerda y Wanda se lo impide. Pero al mismo tiempo la serie trata de darnos más dudas cuando Wanda dice que no es ella la que controla todo. Como dice ella no cuando Vision le pregunta por qué no hay más niños dentro de Westview y Wanda le dice yo no, no, no puedo controlar todo, yo no sé qué hacen los vecinos, yo no sé qué hace el resto... Entonces, y ella prácticamente da como la idea de que ella al igual que Vision no tiene idea de cómo comenzó todo Pero yo creo que aquí, en, en este momento, si hay un narrador poco confiable de, en esta historia es Wanda Porque estoy seguro que Wanda tiene súper claro lo que está pasando Con la única diferencia es que hay aspectos que ella no controla Hay aspectos de que ella no controla porque claramente está súper inestable mentalmente Y lo más seguro es que no puede controlar sus poderes por su inestabilidad mental pero aún así, aún así, yo creo que existe la leve posibilidad de que en Westview puedan pasar cosas que no tengan que ver con el control de Wanda. Wanda controla toda voluntad, creó este mundo de ensueño donde todo es feliz, donde todos son felices y, y. está basado en una sitcom de que va avanzando décadas tras décadas. pero al mismo tiempo deben haber cosas de que, que Wanda no puede controlar. Porque Wanda está súper inestable, y cosa que también hace, hace sus poderes inestables, como dije anteriormente. Entonces, quiz quizás que.. Puta, no sé, ya como ella, como ella no puede controlar sus poderes, pueden ser que pasen cosas nomás, pasen cosas y weas pues, que pasan nomás. Y quizás quizá no, no voy a atribuir esto a la existencia de una tercera persona, pero sí, sí puedo decir de que hay algo más aparte del control de Wanda en Westview, algo más está pasando ahí aparte de lo que Wanda está haciendo. Y el segundo momento bacán del final, que hay en el final de este capítulo, y, ¿saben que Bueno, sin miedo a que me voten la versión de YouTube de, de este capítulo por copyright, la verdad me da igual, pero no puedo hablar de esta parte del capítulo sin presentarlo con este tema. La cosa es que al final del capítulo tenemos la aparición de Quicksilver, pero no es el Quicksilver de Avengers, de Avengers Age of Ultron interpretado por uh, Aaron, Aaron Taylor Johnson, sino que es el de las películas de X-Men interpretado por Evan Peters, que, bueno, bueno, no me lo esperaba. Sinceramente no me lo esperaba. Obviamente había escuchado rumores y al mismo tiempo yo tenía la leve esperanza de tener alguna mención de los X-Men en este universo eh, y en la serie, por lo demás. Aunque, aunque, aún así aún así, ahora que lo menciona los X-Men, aunque igual, ojo, esto al parecer no es una mención, una mención directa a los X-Men. Me gustaría caleta que fuera así. Pero no creo que sea una directa mención a, a que ahora los X-Men son parte del universo cinematográfico de Marvel. Porque lo más seguro, y, y quizás es una sobresimplificación, pero yo creo que Marvel trató de traer de vuelta a, a Aaron Taylor Johnson para interpretar a Quicksilver y quizás él rechazó el papel. Y eh, ya que tienen el control de Fox, y quizás eh, al... al al no tener a Aaron Taylor, Taylor Johnson porque lo rechazó, eh, se acercaron a Evan Peters e hicieron todo el cuento del, del chiste de traer al mismo personaje pero con otro actor. Así que en el fondo no se sabe muy bien cuál será el rol de Pietro en la serie, porque aquí también dentro de las preguntas que me llegaron en, en Instagram, eh, me llegó una pregunta de mi querido amigo Wally del cine psicodélico de Alan, que me preguntó si este Pietro es el verdadero Pietro. Y yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no es el verdadero Pietro yo, yo creo que Ya que esta serie está directamente conectada con la secuela de Doctor Strange Que se llama Doctor Strange in the Multiverse of, Multiverse of Madness Perdón, perdón por el jericoncio En el multiverso de la locura Sí, en latino nomás sí, qué tan eh, Yo creo que el tener a este Pietro Tener a, a, a Peter, como se llamaba en la, en, en la saga de X-Men eh, eh, quizás es parte de la introducción al multiverso y que Wanda tomó al Quicksilver del universo de los X-Men y lo trajo a esta realidad y sin sin cacharlo o sin la intención entonces quizás quizás vaya por ahí la, la teoría <risas> quizás vaya por ahí de que de que Quicksilver es eh, este, este Quicksilver no es el Pietro que murió a manos de Ultron sino que es el Pietro del universo de los X-Men y ahí damos pie al multiverso puede ser que sea así pero quizás al mismo tiempo como muchas teorías sea muy tirada a las mechas quizás sea muy tirada a las mechas y simplemente Marvel tuvo que contratar a Evan Peters porque Aaron Taylor Johnson no quiso participar que creo que es lo más probable ahora como nos están tirando las sorpresas en la serie puede ser que tampoco sea así puede ser de que tengamos una aparición de Aaron Taylor Johnson como Quicksilver en esta serie y que se encuentren ambos Quicksilver que sería súper interesante. No me lo espera, no me lo esperaría. Sinceramente no creo. Pero bueno. No esperaba ver al, 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 al Sweet Dreams aquí. ¿Cachai? <ríe> en primer lugar. No esperaba ver al Sweet Dreams aquí y, y aquí está. <ríe> Entonces... Creo que puede ser de que tengamos al Sweet Dreams con el no, no lo viste venir juntos en un capítulo en, en la serie. Pero bueno. Todo esto, como siempre digo, se verá este viernes. Este viernes eh, 11. 11. 12, este viernes 12, perdón este viernes 12 en Disney Plus con el nuevo capítulo y bueno, está muy buena la serie, en conclusión puedo decir eso, está, está muy buena la serie nada que decir, este, está avanzando súper bien se siente fluida, hasta el momento no, no, no se ha sentido relleno o algún capítulo es necesario aún sigo pensando, como dije en el principio del capítulo, aún pienso y aún mantengo la convicción de que el capítulo 4 es el mejor de la temporada, lejos lejos es el mejor capítulo que he visto pero ya veremos qué va a pasar en el capítulo 6 de este viernes, así que vamos a ver qué pasa, a ver qué, cuál va a ser el rol del, del Sweet Dreams aquí, pero de por sí bueno, está muy buena la serie, está, está muy 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 buena, así que eso pues cabrón, no, no duden en contarme qué opinan ustedes del capítulo de de, de los capítulos de Wandavision y los capítulos del podcast, obviamente en Instagram, recuerden que estamos... Eh, ya despidiendo el programa, estamos en Instagram como @escuadra_rebelde en Facebook estamos como Escuadra Rebelde se me olvidó decirlo al principio, eh, estamos en Twitter como Escuadra rebelde eh, recuerden suscribirse al canal de YouTube y también seguirnos en Twitch recuerden, como dije al principio de este capítulo, lamentablemente esta semana no hubo transmisión de Twitch de Fall Fallen Order, pero sí el próximo miércoles, el próximo miércoles eh, el próximo miércoles 16 diecis perdón, como dije, el próximo miércoles perdón, 17, perdón tengo sueño, lo siento. El próximo 17 eh, vamos a seguir avanzando con Jedi de Fallen Order. Y voy a estar tirando por Instagram el nuevo día de transmisión con el que vamos a transmitir unas cuantas peleas de, de Mortal Kombat. Así que, eso, pues, chiquillos, muchísimas gracias por escuchar, eh, muchísimas gracias por estar aquí y por la gente que, que me ha mandado mensajes por Instagram, eh, los comentarios que también que se agradecen, en, se agradece en el feedback de ustedes. Eh, y también quiero darle mandarle un gran saludo a, a mi querido, como dije mi querido compadre, mi querido Wally del, del, cin del cine psicodélico de Alan oh bueno, tengo mucho sueño. <risas> lo siento, que estoy muerto sueño. Eh, le quiero mandar un gran saludo eh, por la pregunta que me mandó y también eh, quiero darle un saludo también a Nata Floyd que estuvo con mi querido amigo Wally en un live súper interesante respecto a cómo los sistemas de streaming se están eh, se están llevando la experiencia de ir al cine, el ir al cine que estuvo súper interesante, llegué medio tarde al live pero tuve, estuve ahí también participando cuando empezaron a hablar de Star Wars y hablamos de, de varias cosas entonces eso pues chiquillos, muchísimo, muchísimo saludos a ustedes y también a toda la gente que sigue a la escuadra en Instagram y ahí estamos viendo la próxima semana a ver qué pasa con WandaVision así que como siempre, muchísimas gracias por dejarme acompañarlos en lo que sea que estén haciendo y será hasta la próxima. Como siempre, fui Lider Rojo. Chau.